0: David Van Cortland Crosby nasce il 14 agosto 1941 sulla costa occidentale da figlio di Floyd e lui il papà un cineasta di successo con un paio di premi Oscar credo come montatore eh, per, anche per mezzogiorno di fuoco eh, tra un trasloco e l'altro su e giù per la California David trascorre un'infanzia felice, spensierata macchiandosi esclusivamente di una serie impressionante di insuccessi scolastici è di David Crosby quindi che parleremo questa sera David Crosby che ritorna nel 2016 con un buon album in cui per la prima volta forse si sentono i segni del tempo anche se una ballata come The House Below ce lo riporta ancora alla mente come se avesse 16 anni espulso da una scuola dopo l'altra alla ricerca di qualcosa che ben presto arriverà ad incontrare
2: billion burning sun, calmly as they did before, like me and you, sitting in their place, bound but years apart, stubborn as we are, matters of the heart. Science, God, and you all agree We've become something we weren't meant to be Paths run parallel, here and up above Distance held by heart, afraid to open
1: up Yet even though our love burns And all around, sight and sound
0: Questo è The Lighthouse, il faro lui così amante della vita marina. Noi torniamo indietro nel 1962, completamente squattrinato, dedito ad una vita assolutamente sregolata, vaga in lungo e in largo per gli Stati Uniti, New York, Florida, Chicago, fino a ritornare poi sulla costa occidentale dove nel 1962 si ritrova anche padre di un bambino avuto da una relazione occasionale con un'amica aspirante attrice. Le Precarie, a dir poco, condizioni dei due, che non erano mai state propriamente una coppia, li inducono a dare immediatamente il bimbo in affido e in adozione a terzi. Quel bimbo poi, James Raymond, lo troveremo molti anni più in là, a fianco del suo padre naturale in una... Unione musicale come CPR, Crosby, PV, Raymond, eh, davvero mh, eccellente, che produrrà risultati eccellenti a cavallo degli anni 90 e all'inizio di questo millennio ma a noi interessa il David Crosby degli inizi, dei primi voli, dei pre-flights come ehm, li chiamava una vecchia antologia dell'epoca nel 63 Crosby è a Los Angeles dove incontra Dino Valenti Paul Cantner, David Freiberg e altri personaggi ehm, che ci ritorneranno utili poi negli anni a venire ehm, a Crosby, eh, Crosby si esibisce poi ancora a Hollywood in piccoli club folk di tendenza dove eh, Porta il suo repertorio di canzoni folk dalle tinte leggermente giazzate, incontra grazie alla mediazione di un eh, giovane aspirante produttore come Jim Dixon eh, incontra due ragazzi Jim McGinn e Gene Clark che gli cambieranno la vita perché questo trio battezzato inizialmente The Jet Set con l'aggiunta poi di un mandolinista mh, di bluegrass subito dirottato al basso e di un quasi batterista come Michael Clark a cui verrà frettolosamente insegnato come destreggiarsi dietro ai tamburi di una batteria le prime incisioni del gruppo insieme eh, arrivano a mh, eh, questa bellissima ballata, questa splendida ballata che è la prima canzone firmata da Crosby in assoluto e che poi non verrà mai più ripresa in seguito è comparsa solo su alcune antologie su vinile, non mi risulta che sia comparsa in vinile da nessuna parte, ce l'andiamo ad ascoltare come prima gemma non registrata, nascosta e impolverata dal tempo si chiamava The Airport Song
1: You make me smile And all the while You're so cool I can feel you Care if it's real Oh alone I've found you here The sun and your eyes
0: Anziani ancora in si farà a soltanto d'altra parte eh, 23 anni e all'epoca appunto venire dagli anni 50 e iniziare gli anni 60 era eh, una grande responsabilità sulle spalle di un giovane uomo un po' dissennato come il nostro eh, giovane David il gruppo i 5 si faranno chiamare The Birds con la Y, in omaggio naturalmente alla storpiatura mh, che i Beatles avevano dato naturalmente al nomignolo Beatles di quell'insetto assai poco gradevole. E la mh, loro fortuna è, del, la, è la lungimiranza diciamo così, del manager Jim Dixon che fa arrivare loro un grezzo demo tape di una nuova canzone del profeta che sta dall'altra parte dell'America, o vale a dire Bob Dylan, un'inedita Mr. Tambourine Man che i cinque riarrangiano con una arrangiamento completamente eh, innovativo, imperniato su una scintillante 12 corde elettrica suonata da Jim McGinn che poi diventerà Roger nella sua svolta religiosa e all'inizio del 1965 i Birds sono la nuova grande cosa che sta arrivando nella scena musicale americana, la risposta americana ai Beatles forse diciamo una responsabilità fin troppo eh, grande per i cinque, ma che sapranno assolutamente meritarsi questo titolo diciamo di anti-Beatles americani eh, la Next Big Thing esordiva su 45 giri con un singolo che schizzava al numero uno nella classifica degli Stati Uniti e poi qui e là in tutto il mondo Mr. Tambourine Man, The Birds il loro esordio con David Crosby che per ora nel quintetto suona una Incisiva chitarra ritmica, anche se nell'incisione di Mr. Tambourine Man saranno tutti i sessi o men a farla da padrone, ma una buona chitarra ritmica e soprattutto delle grandi, gigantesche armonie vocali. con questa chitarra denominata jingle jangle, questa magica rickenbacker a 12 corde suonata in maniera inconfondibile da Jim McGinn, resterà il timbro eh, chitarristico diciamo dei birds per tutta la loro vita dominati dalla figura molto ingombrante eh, di eh, Jim Roger McGinn i Birds dopo il secondo disco vedono Crosby sempre più creativo e scalpitante. Dal vivo è davvero una furia, ascoltiamolo soltanto qualche mese dopo eh, dal vivo alla radio svedese eh, con la presentazione del gruppo che nel frattempo ha già perso purtroppo eh, Jim Clark, uno dei menti compositive eh, più interessanti con la sua anima country e profondamente folky. Eh, vi dicevo ascoltiamocelo in una scoppiettante versione e concitatissima live eh, del brano scritto non si sa bene da chi ma comunque la maggior parte delle fonti lo attribuiscono al omonimo del vostro conduttore Dino Valenti, il brano si chiamava Hey Joe, Where You Wanna Go eh, un brano antimilitarista che l'anno successivo diventerà il primo grande successo di Jimi Hendrix Hi, this is Jim McGuinn of the Birds, and we're here
1: in Stockholm to play a few songs for you. On the bass, we have Chris Hillman. On drums, we have Michael Clark. On rhythm guitar, we have David Crosby. And I'm playing lead guitar. And our first song is called Hey Joe. written by a guy named uh, Billy Roberts, who lives in San Francisco. And uh, I arranged it as a rock and roll song about, uh, oh, I guess, uh, five years ago, four years ago, maybe. And uh, then, uh, since then, a whole lot of people have learned it from me and uh, done it in a number of different versions all over the world, as a matter of fact. This next song, uh, My Back Pages...
0: E avete già sentito come la personalità di David si stia allargando. In realtà i Birds, dopo la perita di Jim Clark, guardano altrove dal punto di vista musicale. Eh, sono affascinati dai voli aeronautici, dai viaggi interspaziali, dalle sostanze psichedeliche e eh, naturalmente eh, pensate che passano le loro tournée con Crosby che impone a tutti l'ascolto durante i viaggi e gli spostamenti in bus e in tour bus um, di Africa Press di John Coltrane. <fix> e sconvolgente di Coltrane quale effetto potesse avere su quattro giovani ragazzi molto creativi aiutati magari da qualche eh, forte sostanza ad incidere nei primi mesi del 1966 uno dei capolavori della grande rivoluzione psichedelica ormai alle porte. Eight My Side è la canzone simbolo dei nuovi birds scaturita da un ultimo prezioso contributo di Clark a livello di testi ma con le evoluzioni scintillanti della chitarra di McGinn e le armonie vocali eh, davvero eh, sconvolgenti e avvolgenti ideate da Crosby. Il testo furbescamente si arricchisce di doppi sensi, di ambiguità e parla per l'appunto di voli aeronautici, di viaggi interspaziali mm-hmm. eh, naturalmente alludendo senza falsi pudori comunque alle sostanze psichedeliche e all'essere in alto ma anche alterati eh, andiamocela ad ascoltare perché è, uno delle, è una delle pietre miliari della, mh, della musica degli anni 60 e del Novecento intero a mio parere Eight My Eyes 66, l'album era Fifth Dimension e questi sono i Birds di David Crosby di un giovanissimo David Crosby <totipos-totipo> le canzoni dei Birds, soprattutto quelle a firma Crosby cominciano ad acquisire dimensioni e sonorità come avete sentito influenzate dal jazz eh, spirituale di Coltrane dal rock eh, più alternativo e più eterico e eh, così continuava anche in, eh, con, scrivendo brani su brani che il gruppo però avrebbe quasi sempre scartato perché ritenuti troppo fuori, troppo lontani dalla linea, diciamo così, politica editoriale musicale eh, della band. Birds, questa era la magica i Sitch Day con Crosby a imperversare a destra e a manca.
1: Like a ray of sunlight Yeah.
0: che ehm questa canzone non è mai stata incisa su nessun album eh, dei Birds Un, eh, al tempo naturalmente è in uscita eh, tra il 1966 e il 1967 67 che è l'anno l'ultimo anno di eh, David con i Birds quello di incisione di Younger Than Yesterday altro capolavoro assoluto della discografia del Novecento e non solo dei Birds in cui i Birds confermano tutto quanto di buono stanno scrivendo e um, eh, predicando al mondo psichedelico eh, dell'epoca dopo Eight My Side, dopo Fifth Dimension ecco alcune tra le canzoni più belle dei Birds Renaissance Fair, forse più bello il, addirittura il, mm, il testo del, sempre a firma Crosby, ma il suo capolavoro assoluto, forse la sua canzone anche più bella di sempre, a mio parere, si chiama Everybody's Been Burned, eh, tutti si sono già scottati, tutti si sono già fatti male, tutti conoscono il dolore, ognuno qui può dirvelo chiaro e tondo, perché non dovresti provare ad amare qualcuno? Tutti sanno che non funziona mai di solito, tutti lo sanno e forse anch'io conosco quella porta che si chiude poco prima di raggiungere i sogni. Conosco tutto troppo bene, conosco scappare, come nascondermi dietro un amaro muro di malinconia, ma in questo caso si muore dentro e se si sceglie di nascondersi, per cui io invece credo che ti amerò e continuerò ad amarti. Everybody's been burned, il giovane grande, già grande David Crosby, 1967 con i Birds da Younger than Yesterday. <musica>
1: Has been burned before Everybody knows the pain Anyone in this place Can tell you to your face Why you shouldn't Try to love someone Everybody knows It never works Everybody knows And me I know that door That shuts just before You get to the dream
0: Si stiano separando, appare chiaro sul palco di Monterey come abbiamo già raccontato e come magari riprenderemo a raccontare nel 2017 in occasione del cinquantesimo anno del più grande pop e solare pop festival che la storia musicale ricordi. David suona con i Buffalo Springfield David suona con i Jefferson Airplane David si pone come frontman sfrontato con i Birds, con una, piantando giù una filippica micidiale per la guerra sul Vietnam scandalizzando Jim McGinn molto più attento alle relazioni equilibrate che ogni gruppo americano che si rispetti deve avere e allora ecco il distacco ecco la pietra dello scandalo, una canzone che si sì, è sull'amore libero sull'amore a tre, sull'amore triangolare che desta scandalo e che mh, Crosby poi addirittura eh, non riuscirà eh, a imporre nel quinto eh, album in uscita dei Birds in lavorazione Notorious Bird Brother e che cederà con un successo però diciamo limitato agli amici Jefferson Airplane che la incideranno poi su Crown of Creation ma questo brano inciso dal, da David, ascoltate il fruscio di anni e anni di ascolti su questa incisione è straordinaria che birds perché è troppo tangenziale al progetto di McGinn e Hillman già quasi concentrato verso il folk e verso la folk music che sta per arrivare eh, il progetto non può comprendere una canzone così libera e così assoluta Triad, David Crosby al tempo dei Birds
1: You want to know How it will Let's see, why can't we go on as three? You are afraid, embarrassed too. Shoulder A face like ice A little bit colder Saying to you You cannot do that It breaks all the rules Learned in school But I don't really see Why can't we go on as three Love each other, it's plain to see there's just one answer that comes to me. Sister lovers, what a brother. So you see, what we can do is to try something new If you're crazy too, I don't really see why can't we go on
0: ma quanto calore e quanta grazia in questa sognante versione di Triad così come non l'avevamo mai sentita abituati alle versioni di Four Way Street eh, voce e chitarra o a quelle diciamo invece alle cover dell'epoca realizzate dai Jefferson Airplane molto meno felici di questo risultato primigenio che non si capisce davvero come McGinn e Ilman abbiano potuto rifiutare di incidere su Notorious Bird Brothers e Crosby allora lascia il gruppo lascia con una canzone eh, senza tempo Eh, Draft Morning, Il mattino della leva è scritta insieme ancora insieme a Hellman e McGinn il testo è profondamente antimilitarista la musica è davvero San Francisco, California pura al 100% Sole caldo sul mio viso, ti sento giù di sotto che ti muovi piano ed è già mattino. Prenditi il mio tempo questa mattina, non aver fretta di imparare ad uccidere e a togliere la vita a volti sconosciuti. Oggi era il giorno fissato per l'azione. Lasciare il letto per andare ad uccidere, perché dovrebbe accadere. Draft Morning, David Crosby and the Birds, ultima canzone incisa con il gruppo. 1967 l'album era Notorious Bird Brothers. Questo era il testamento con i birds di David Crosby, un addio di qualità cristallina, Drought Morning, una delle canzoni antimilitariste che ho trasmesso più spesso, ahimè, all'inizio di eh, ogni conflitto, di ogni guerra, per far riflettere comunque chiunque fosse all'ascolto in quel momento, eh, maestro di guerra oppure no, sulla inutilità della soluzione bellica e della soluzione violenta. La frustrazione per il giovane David di essere stato scaricato da una delle band comunque ancora più chiacchierate e eh, anche se non più così eh, di successo dopo la svolta ipercreativa che lui stesso aveva favorito lo porta per fortuna con qualche soldo nella saccoccia a comprare una mh, barca il Mayan che avrà un ruolo fondamentale nella sua diciamo così, identità di uomo di artista eh, di navigatore tantissime canzoni saranno dedicate al mare alle spiagge, the lee shore wooden ships, le navi di legno e eh, proprio tornato sulla terraferma dopo un paio di mesi passati in mezzo al mare in mezzo all'oceano pacifico che poi tanto pacifico per chi è stato sulle coste della North California sa bene non essere tornato sulla terraferma Crosby incontra in un club della Baia di Sausalito, eh, sempre nella San Francisco Bay, una splendida canadese, giovane, bionda, eh, occhi azzurri, davvero promettente cantautrice, con la quale vive una breve e idilliaca storia d'amore. Profondamente impressionato dal talento di Johnny, Crosby decide di ributtarsi nella mischia, la porta alla reprise, le trova un contratto e addirittura le fa da produttore del primo lavoro, limitandosi da grande e eh, talentuoso musicista qual è, a lasciare intatto l'approccio voce e chitarra. Dal primo lavoro di Johnny Mitchell, prodotto da David Crosby, ascoltiamo Song to a Seagull, canzone per un gabbiano, concetto che ritroveremo moltissimo, molto spesso, Tanto nella discografia e nelle liriche di Johnny, quanto eh, nella discografia e nelle liriche del suo guru, eh, per quanto giovanissimo ancora David Crosby.
1: Fly silly Bird. No dreams can possess you. No voices can bl- Son of your wings, my gentle relations have named thee. Star's pain a light blue. city and down to the seaside, the sun on my shoulders and wind in my hair. But sand can Where are the footprints that danced on these beaches, and the hands that cast wishes that sunk like a stone?
0: Dopo la produzione del primo lavoro di Johnny Mitchell, eh, Crosby è preso da un attivismo frenetico, conosce Graham Nash che sta per lasciare gli Hollies, conosce Stephen Stills già sul palco con eh, i Buffalo Springfield nel 1967 a Monterey, come ricordiamo in quella mitica Kermess di metà giugno del, uh, di 50 anni fa quasi e poi a, a casa di Mama Cass uh, scocca la scintilla, nel 1968 va a Londra insieme a Nash incontra i Beatles a Debbie Road e qualcosa rimane se tra le prime session che registrano tra il finire del 68 e l'inizio del 69 c'è anche questa magica canzone di cui non vi dirò il titolo perché mh, ne accenna Stephen Stills all'inizio
1: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly We're only waiting for this moment to be free, Blackbird Fly. waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. We to stop from this yeah. for about a
0: half hour. Yeah let's go say I'll take Okay. I'm really yeah. not into it gonna I mean, use <laughs> Questa dall'idea del clima che David riusciva a creare con i suoi due parts, soprattutto all'inizio della grande, eh, grandissima avventura di Crosby, Stills Ash. Blackbird, un um, inedito abbastanza raro comparso soltanto su un uh, cofanetto quadruplo dedicato alla storia di Crosby, Stills Ash. Nel, sempre nel 1968 eh, incide la prima versione di Ginevra o meglio Guinevere non si può pronunciare altrimenti. Ginevra aveva occhi verdi o occhi blu come potete immaginarlo come i vostri mia signora come i vostri quando si incamminava per il giardino al mattino dopo che aveva piovuto. Pavoni vagavano senza meta sotto un albero d'arancio e perché non riesce a vedermi. Ginevra disegnava pentagrammi, come i vostri, mia signora, come i vostri, e a notte fonda, quando pensava che nessuno stesse guardando, sulla parete, lei sarà finalmente libera. Eccola volgere lo sguardo lungo il pendio verso il porto, dove mi trovo ancorato per un giorno. Ginevra aveva capelli d'oro, come i vostri, mia signora, come i vostri. Si scompigliavano quando scorazzavamo nel vento caldo verso la baia. Ieri gabbiani volteggiavano all'infinito, e canto in via noi finalmente saremo liberi. Questa è la versione eh, la prima versione incisa e non è quella che poi compare sull'album Cross Vestes e del 1969. Qui al basso c'è Jack Casey, la formazione è leggermente diversa, ma la magia e l'atmosfera che non sono svanite. Buonanotte a tutti, Guinevere, David Crosby, 1900, fine del 1968, inizio 1969, da qualche parte ai Wally Eider Studios di San Francisco.